0: Herzlich willkommen zum Diasporasia podcast Allererste Folge heute mit dem Thema asiatische Identitäten. Und wir haben einen Gast, Ash. <lacht>
1: Möchtest du dich vorstellen? Ja, ich möchte. Um, hallo, mein Name ist Ash und um, ich bin ü 30. Letztes <lacht> Mal ganz wichtig, finde ich. Um, ja, und um, ich habe einen... Migrationshintergrund, wie man das so schön nennt, Oha. Ja. Ähm, ähm, haben ja auch schon viele Allmanns bestätigt <lacht> und äh, ja, ähm, ich bin Pädagogin und Sprachlehrerin und ähm, befasse mich sehr gerne mit ähm, Identitäten allgemein und ja. Und ich bin sehr auf Twitter aktiv. <lacht> Kann sein, dass mich die eine oder der andere von Twitter kennt. Möchtest du sagen, wie du auf Twitter heißt? Ja, und ähm, zwar hieß ich mal Cosmopolitash, aber der Account wurde von Twitter gesperrt, weil, ähm, wie nennt man das? Wegen Hassrede, glaube ich. <lacht> <lacht> ja. Und ähm, ja, und jetzt heiße ich Apolitash.
2: Weil, weil du Hassrede quasi gepostet hast oder weil wegen Hassrede gegen dich?
1: Also wegen des ersteren, also weil ich angeblich Hassrede gepostet habe gegen Deutsche und das wurde als äh, gruppenbezogene Feindlichkeit oder so nennt sich das, ähm, gewertet auf Twitter. und Ach so, so umgekehrter Rassismus -mäßig. Genau, hm. genau. Und dann daraufhin wurde ich gesperrt, ja. Für immer auch. Also das heißt, der Account ist nicht wiederherstellbar Und da sind halt drei Jahre Online-Aktivismus sozusagen futsch. Ja, ah, voll krass. Ja. Ja, voll schwierig sowas immer auch irgendwie so mit Online-Trolls
0: umzugehen. Also wie man da weitermachen kann, wie man sich dagegen wehren kann und sowas.
1: Stimmt. Es ist eigentlich fast unmöglich so als Einzelperson oder generell für marginalisierte Menschen, wenn sie kein großes Support Netzwerk haben und das ist jetzt leider so online, dass seit dem NetzDG, was es seit Januar gibt, dass ähm, die Betreiber von Internetplattformen, die müssen innerhalb von 24 Stunden reagieren und wenn sich da Trolle, rechte Trolle zusammenfinden und irgendetwas melden, was ihnen nicht passt und das ist meistens Inhalt von marginalisierten Menschen, von Frauen, von migrantischen Menschen oder von allen politischen GegnerInnen Sie melden das zu 50, also mit 50 Leuten wird das gemeldet und dann ist es weg. Ja, ja voll krass.
0: Wir müssen alle hacken lernen. <lacht> <lacht> ich würde sagen, wir steigen gleich mal ins Thema ein. Also wir wollen ja über asiatische Identitäten sprechen und wir kommen ja alle aus sehr unterschiedlichen Perspektiven. Also ich würde es voll spannend finden, wenn ihr so ein bisschen erzählt, ähm, wie ihr euch im Rahmen von so asiatischen Identitäten identifiziert und seit wann das so ist und wie ihr da hingekommen seid oder was ihr unter bestimmten Begriffen, die ihr benutzt, versteht.
2: Ähm, ich habe ja auch schon im Intro gesagt, quasi in unserer Folge 0, dass ich mich also zurzeit eher so als philippinischer Deutscher, als, als asiatischer Deutscher verstehe. Ähm, dabei geht es irgendwie um... Sichtbarkeit innerhalb, also für mich selbst, wie ich Sichtbarkeit herstellen kann, wie Sichtbarkeit aber auch so von der philippinischen Diaspora, sowohl irgendwie in einem Kontext weißer Mehrheitsgesellschaft, aber dann auch in dem Kontext von Repräsentation innerhalb margin marginalisierter Communities ähm, ist und genau, ich glaube, ich würde am Anfang gerne dazu sagen, glaube ich, dass ich auch mh, ich oder meine Familie auf den Philippinen dort zu einer also ich bin meine Familie lebt dort in der Metropolregion. Wenn ich dort bin, bin ich da. Ich fühle mich auch, als wäre ich da aufgewachsen. Also ein Stück weit, weil wir jedes Jahr irgendwie da sind, da waren. Aber da schon nochmal eine krasse, so eine krasse, ja, zum einen, weil ich weiß gelesen werde, zum anderen aber auch innerhalb, also der Peripherie auf den Philippinen nochmal was, anderes ist, dass meine Familie dort krass privilegiert ist im Sinne von äh, wir gehören keiner marginalisierten Gruppe von Menschen auf den Philippinen zu, so und da gibt es auch noch mal super viele, also es sind über 7000 Inseln, gibt es einfach noch mal super viele Menschen, ähm, denen es da ganz anders geht, also ist glaube ich auch wichtig anzusprechen, dass ich so eine, äh, ja hier eine Diaspora-Position auf jeden Fall habe, die nicht so sichtbar ist, aber auf den Philippinen andersrum äh, ähm, sehr sichtbare und sehr ja so eine dominante ähm, Rolle meiner Familie äh, genau so viel dazu vielleicht erstmal
0: und ähm, seit wann ist also seit wann benutzt du diesen Begriff auch so philippinischer Deutscher oder seit wann Machst du da so eine quasi so eine hybride Identitätskategorie auf, dass du sagst, so Philippinisch und Deutsch, das gehört zusammen, oder war das früher so, dass du gesagt hast, so nee, ich identifiziere mich eher als Philippinisch oder einfach nur als Ausländer, weil mir immer Ausländer hinterhergerufen wird oder sowas?
2: Ja, groß geworden, auf jeden Fall, so als Ausländer, also auch von äh, fremd äh, fremdbestimmt, glaube ich, als äh, Eigenzuschreibung. Ähm, aber dann auch internalisiert, also selbst aufgenommen. Ähm, ich glaube, also mit diesem philippinischen Deutschen werfe ich, glaube ich, so gar nicht so viel um mich rum. Einfach, ich glaube, das ist was, was für mich wichtig ist. Ich habe gar keine Lust, deutsch zu sein, so überhaupt nicht. Ähm, aber sowohl auf der einen Seite, um zu sehen, was für gewisse Privilegien ich habe, hier mit sicheren Aufenthaltsstatus und deutschen Pass zu leben, um das sichtbar zu machen. Auf der anderen Seite aber auch zu sagen, so, ich habe nicht weniger ein Recht, hier zu sein. Also auch auf dem Papier äh, ist es so, ja, ne, ne, weiß nicht, ne, so ein Ausbrechen, glaube ich, aus diesem weißdeutschen Ding und das kl ganz klar anzusprechen, so ein, ja, so ein Brechen mit äh, bestimmten Vorstellungen, wie deutsch sein funktionieren kann und wie halt nicht auch einer Sprache sichtbar zu machen. Aber genau, ich glaube, dieses philippinisch-deutsche ist eher für mich eher als was, was ich mir politisch auf die Fahne schreibe.
1: Und bei dir? Ja, das ist eigentlich... Ich finde es interessant, wie, ähm, wie sich unsere ähm, Herangehensweisen ähneln, aber man irgendwie im Endeffekt auf so unterschiedliche ähm, ja, Lösungen für sich selbst kommt. Ähm, ich habe ähm, ganz lange ähm, mit einer Identität äh, gestruggelt, weil meine Familie halt extrem ähm, Migrationsgeschichte hat. Über die letzten Vier Generationen gab es so viel Migration über vier Länder, vier Regionen, drei Kontinente, dass ich das nie für mich selber sofort entscheiden konnte. Und dann habe ich aber ein bisschen auch ähm, mich nach ähm, Fremdzuschreibung gerichtet. Ich werde gelesen als Inderin und habe irgendwann für mich beschlossen, okay, ähm, wie machen es eigentlich andere, die als Inderinnen gelesen werden? Und habe mich da so ein bisschen ähm, im äh, britischen und äh, US-amerikanischen und kanadischen Kontexten so ein bisschen umgehört und da gibt es halt äh, dieses Label ähm, South Asian und das habe ich dann irgendwann für mich gewählt, weil ich das eigentlich ganz cool fand, weil es auch nicht so, weil es nicht so fokussiert ist auf ein Land vielleicht und äh, weil es auch für mich selbst auch noch ganz viel Interpretationsraum zulässt. So South South Asian ist, also was ist South Asian? Wer kann das schon sagen? In Großbritannien sind das drei Länder, die unter South Asian, glaube ich, meistens oder drei oder vier Länder, die da inkludiert werden. Und, ähm, und eigentlich ist es auch egal. Es ist egal. Es ist so ein, ich glaube, es ist so ein Community Denken einfach. So auf der einen Seite, ähm, du gehörst du weißt, du gehörst nicht zur Mehrheitsgesellschaft. Du bist marginalisiert. Und auf der anderen Seite, so, wer gehört noch dazu? Und es ist eigentlich egal, ob du aus Sri Lanka bist oder aus Pakistan oder Afghanistan. Wenn du dich South Asian labelst, wir haben irgendwo irgendetwas gemeinsam. Und das, dafür habe ich mich dann entschieden, und ähm, es ist schwer in Deutschland, ähm, South Asian für sich selbst zu benutzen, weil es immer dann so mit ganz viel Erklärung zusammenhängt. Also du musst dich ständig erklären, du musst auch ständig Deutschen erklären, was heißt das South Asian, was ist das für eine Identität, so Asian. Und dann sind wir wieder bei asiatische Identitäten. Was ist asiatisch, wo beginnt das Mapping oder wer hat damit angefangen? Was ist, wo ist Asien? Und ja, und manchmal, wenn ich Lust habe, erkläre ich das. Ja. Und manchmal, wenn nicht, dann nicht. Aber für mich war das so die beste Lösung, für mich persönlich. Wie war
2: das bei dir? Du hast jetzt noch gar nichts dazu gesagt.
1: Ähm,
0: also, dass ich mich asiatische Deutsche nenne, das ist irgendwie erst so in den letzten zwei Jahren gekommen, seit ich das Buch Asiatische Deutsche gelesen habe. Und ja, ich war als ich das Buch das erste Mal gesehen habe, dachte ich so, öh, asiatische Deutsche, eh ich will mich nicht Deutsche nennen, ich finde das so schwierig, also ich habe einfach, es ist also super, super ambivalentes Gefühl gegenüber Deutschland, gleichzeitig wenn Leute fragen, wo kommst du her, möchte ich immer sagen, ich bin Deutsche, aber dann wiederum denke ich so, nein, ich bin auf jeden Fall nicht Deutsche und ich möchte auch nicht Deutsche sein, einfach so aufgrund von so, ja, Rassismus, Diskriminierung, Ausschlusserfahrung, die wir alle hier ja in Deutschland machen, aber, ähm, Inzwischen mag ich den Begriff asiatische Deutsche eigentlich relativ gerne und er verwirrt auch sehr viele Leute, das mag ich eigentlich auch. Und ich finde es auch wichtig, um nochmal eine vielleicht explizitere Kategorie zu benutzen als allgemein nur POC, um auch bestimmte Sachen sichtbarer zu machen und vielleicht auch um mit so einer gewissen... Vorbildfunktion auch für andere Leute, die sich potenziell asiatisch-deutsche labeln möchten, irgendwie da ranzugehen und auch ähm, diese Personengruppe vielleicht so ein bisschen mehr politisieren oder in politi politisierten Räumen sichtbarer zu machen. Um, und dann eben auch diese Perspektive, aus der ich spreche, so ein bisschen mehr zu markieren, was natürlich auch voll schwierig ist, weil welche Perspektive ist das, wenn Asien so groß ist? Und ich finde auch super wichtig, dass in asiatische, deutsche so die Diaspora-Erfahrung mit drin ist, weil wenn ich mich einfach als Asiatin bezeichne, dann ähm, ist es nicht das, was es eigentlich ist, weil meine Erfahrungen sind so anders als die Erfahrungen von Menschen, die jetzt in Asien leben. Ähm, auch wenn die vielleicht hierher kommen und einfach nur wir nebeneinander stehen und gesehen werden, wir vielleicht ähm, ähnlich beschimpft oder eingeordnet äh, stereotypisiert werden in den Köpfen von weißen Menschen. Ähm, aber dass es eben wirklich was anderes bedeutet in einer weißdominierten Gesellschaft, als die andere quasi aufzuwachsen, die eben so eine bestimmte Art von Othering die ganze Zeit erlebt. Eigentlich würde ich es auch voll schön finden, wenn es ähm, so einen Begriff wie schwarze Deutsche auch für irgendwie verschiedene, also asiatische Personen mit verschiedenen Hintergründen geben würde. Aber es ist so schwierig. Also ich möchte mich zum Beispiel nicht als gelbe Deutsche bezeichnen. Das geht gar nicht. Das ist Klar. einfach so ein Begriff, der nicht reclaimed ist. Insbesondere im deutschen Sprachraum. Also ich fühle mich viel wohler, zum Beispiel Yellow zu benutzen im englischen Sprachraum, weil es da einfach so viele... Ähm, während der Bürgerrechtsbewegung so viele ähm ja, Reclaiming-Momente gab einer Asian-American-Community und in Deutschland war es eben nicht so. Deswegen ist es super schwierig, diesen Begriff zu benutzen.
1: Ich kenne das ja eigentlich genauso auch mit dem, mit dem Wort brown. Es ist ja ganz normal, brown people auf Englisch zu sagen, als in Deutschland, ja, ich bin brown. Das hat ja auch einen ganz anderen historischen Hintergrund und das zu reclaimen, glaub, ich glaube, das braucht richtig viele Jahre. Wir versuchen es zwar. Ähm, ich sag sehr oft, wenn ich mit Deutschen rede, ähm, wie es ist, als braune Person in Deutschland aufzuwachsen. Aber ich glaube, es, ist, es wird noch richtig, richtig lange dauern, weil gerade braune Menschen in Deutschland sind eigentlich gar nicht so sichtbar ne? und so, so extrem unterrepräsentiert. Und wenn, dann kennen wir halt einfach nur Klischees. Wir kennen Bollywood, wir kennen ähm, Ranjit von Kajayana. Das sind die Klischees, die wir mit braunen Menschen assoziieren in Deutschland. Und, ja. und das würde ich gerne reclaimen und öfters benutzen. Ähm, ja. Und auch etablieren.
2: Mm, voll spannend, weil <lacht> ich habe letztens, ich weiß nicht wann, ähm, haben wir gesprochen und es war so, also es gibt auch online, aber bis jetzt immer noch voll die Debatte, ob äh, philippine x menschen Brown-Asians sind oder Yellow-Asians und dann sind wir irgendwie zu Hispanic für die Kategorie und aber zu Asian für Hispanics, also es ist richtig verwirrend. Ähm, genau, und da ging es. Ah, alt, ich habe tatsächlich habe ich äh, Ethnologie studiert voll. <lacht> <lacht> äh, ja. dir? Ja. Danke. <lacht> ähm, und habe dann so eine richtig krass äh, kolonial-rassistische Karte der also von rassifizierten Menschen auf der Welt mir angeguckt und geguckt wo falle ich eigentlich darunter nicht um zu sagen okay das stimmt jetzt voll das natürlich existieren diese Races oder so Quatsch aber um zu sehen welche Unterdrückungsmechanismen dann im kolonialen Kontext gegriffen haben wie so kultureller physischer Genozid und genauso ne Kolonialismus auf den Philippinen auch funktioniert hat um zu sehen okay da sind so voll viele Parallelen irgendwie was mir auch ja aber trotzdem fühle ich mich noch komisch mich als brown asian zu bezeichnen auch wenn ich weiß irgendwie ist die politische Kategorien, in die ich falle ähm, ja fühlt sich Glaube ich auch aufgrund, weil ich nicht so gelesen werde, einfach irgendwie ziemlich komisch an.
0: Ich finde es auch immer sehr seltsam, ähm, so zu tun, zum Beispiel zu sagen, ja, also alle ChinesInnen in China sind Yellow Asians und selbst China ist ein super diverses Land, hat super viele ethnische Gruppen und ähm, das kann man nicht einfach so über einen Kamm scheren. Und es ist voll schwierig, eben diese Kategorien, die ja irgendwie so von außen kommen, dann irgendwie zu reclaimen und dann zu verwenden, ohne gleichzeitig so eine gleiche Verallgemeinerung zu benutzen, die wir ja eigentlich dekonstruieren wollen. Aber gleichzeitig ähm, wollen wir ja auch eben, also diese Konstrukte haben ja reale Auswirkungen auf unser Leben und das darauf wollen wir ja hinweisen. Deswegen manchmal super schwierig, manchmal weiß ich einfach nicht, welche Begriffe ich benutzen möchte oder sollte. Ja, ich frage mich dann auch manchmal, wie viel Sinn das macht, dass wir uns wirklich überhaupt als Asian benennen, ob wir uns nicht einfach POC, BPOC ähm, nennen sollten und uns in so einer größeren Kategorie wiederfinden, weil eigentlich wollen wir ja ins Große und nicht ins Kleine und wie, ob wir das wirklich so sehr brauchen, dass wir eben Asian benutzen, um bestimmte Sachen nochmal innerhalb der BPUC-Community oder eher Communities anzusprechen. Weil gleichzeitig haben wir in, diesem Asian, in dieser Asian-Kategorie ja auch so ein krasses Gefälle, also wenn wir das auch nochmal unterteilen, zwischen Brown Asian, Yellow Asians, ähm, wo die eine Gruppe super viele Privilegien hat und die eine Gruppe viel weniger Privilegien und Asian einfach diese koloniale Kategorie ist und wo es voll wichtig war, eine Zeit lang eben vielleicht mit panasiatischer Solidarität ähm, antikoloniale Widerstandskämpfe zu kämpfen. Aber wie wichtig ist diese Kategorie für uns heute noch und ähm, wie sinnvoll ist die für unsere politische Kämpfe?
2: Also für mich macht es schon Sinn, das noch weiter zu benutzen. Natürlich ist irgendwie, aber selbst, POC-Kontexte, also für, für mich auf jeden Fall und vielleicht auch für ganz viele andere oder sicherlich auch so gedacht als Mittel, also strategisches Mittel zu politischen Bündnisschließungen und ähm, mit einem bestimmten Zweck eben irgendwie weiße Vorherrschaft, äh, Rassismus und so abzuschaffen und innerhalb der, wenn ich mich als asiatischer oder philippinischer Deutscher irgendwie identifiziere, ist das, ist das Ziel quasi die Diversität von Rassismus, die Diversität von Kolonialgeschichte irgendwie zu betonen und eine andere Perspektive aufzuzeigen, ohne zu versuchen, okay, hier wird so eine Konkurrenz aufgemacht von verschiedenen Unterdrückungen, von verschiedenen Geschichten oder so. Aber mir ist es genau wichtig, so einen spezifischen historischen Kontext von kolonialer Geschichte, von Widersprüchen innerhalb von so Herrschaft und dann auch die auch, unmittelbare Auswirkungen gerade auf meine Identität haben in jeder meiner Alltagsbegegnungen irgendwie eine Rolle spielen, so als rassifizierter Körper.
1: Ich finde auch, dass unterschiedliche Label auch manchmal einfach nur unterschiedliche Biografien auch nochmal verdeutlichen. Wir können die gleichen oder ähnliche Erfahrungen machen oder den oder einen ähnlichen Status haben als Marginalisierte hier in einer weißen Gesellschaft haben aber unterschiedliche ähm, Biografien und unterschiedliche Rassismuserfahrungen vielleicht vorher gemacht oder auch historisch betrachtet. Ähm, und deswegen glaube ich aber auch, dass ähm, das Label asiatisch dann schon Sinn macht, ähm, weil ich als auch ähm, South Asian German eine oder andere Erfahrungen gemacht habe und eine ganz, ganz andere Biografie habe als äh, Schwarze Deutsche. Deshalb ja. Ich glaube, manchmal finde ich es so
0: schwierig, weil in Deutschland, wenn man sagt Asien oder asiatische Person, dass dann in dieser weiß dominierten rassistischen Gesellschaft bestimmte Bilder auftauchen und das sind immer nur die Bilder von Ostasien, Südostasien. Und dass wir dann irgendwie versuchen müssen, wenn wir asiatisch so als so ein Label benutzen, das komplett neu zu besetzen und eben diese Diversität von Asien sichtbarer zu machen. Aber das ist ähm, voll oft nicht richtig passiert. Oder auch wenn zum Beispiel gesagt wird, ja, in der Gruppe von asiatischen Personen so und so viel Prozentzahl erlebt das und das. Und meistens sind damit nur irgendwie so ostasiatisch, äh, südostasiatisch markierte Personen gemeint. Und ähm, südasiatisch markierte Personen werden komplett rausgelassen. Oder auch wenn irgendwie von Asiaten gesprochen, so als wird als Model Minority, also so als quasi VorzeigemigrantInnen, ähm, dass damit komplett ähm, vergessen wird, wie dann, wie da so, also wie viel Colorism da zum Beispiel mit reinspielt, dass dann diese Model Minority, dass das Personen sind, die eben light-skinned sind, die dadurch Privilegien haben und dann irgendwie Brown Asians komplett rausgelassen werden und dann äh, also noch mehr marginalisiert wird innerhalb dieses Begriffs, innerhalb dieser Community. Und ja, wir müssen auf jeden Fall da, wenn wir das benutzen wollen, mehr Strategien finden um da mehr Sichtbarkeit zu schaffen.
1: Und wie wichtig da wieder Intersektionalität ist, fällt mir gerade auf, dass, ähm, wenn man wieder über Model Minorities spricht, dass es auch sehr oft mit Klassismus oder Ableism zusammenhängt. Wer sind denn diese ähm, Model-Migrantinnen? Ähm, also wie sehen die aus? Woher kommen die? Was für einen Background haben die? Und äh, da spielt Klassismus so eine große Rolle. Das ist unglaublich, dass man, dass man das aber auch halt einfach benennen muss. So, das ist halt das, was äh, dieser rassistischen Mehrheitsgesellschaft gefällt oder das, was akzeptierter ist. Ja, bei dem Model Minority Myth, ich finde das auch so krass,
0: wie davon ausgegangen wird, dass zum Beispiel ostasiatische und südostasiatische Personen so reich sind. Oder es wird diese ähm, Gefahr von neureichen Chinesinnen zum Beispiel konstruiert, die nach Deutschland kommen, irgendwie alles aufkaufen und so weiter. Und wenn man sich dann hier so aktuell... Ähm, ostasiatische Diaspora-Communities anguckt und wie abgefuckt die alle leben, wie krass marginalisiert die sind, was für ArbeiterInnen-Jobs die machen müssen, das überhaupt nicht zusammenpasst. Das geht komplett an der Realität vorbei.
2: Für mich ist es voll die das Unsichtbar oder das Ausradieren von Schmerzerfahrungen auch. Also wer wurde denn in Rostock-Lichtenhagen irgendwie angegriffen, wenn wir auf den deutschen Kontext gucken, es waren auch vietnamesische GastarbeiterInnen ähm, oder vor allem auch vietnamesische GastarbeiterInnen, die da angegriffen wurden und das ist so ja, jetzt gibt es also verbunden auch mit einem gewissen ökonomischen Aufstieg und einer ökonomischen Migration aus einer privilegierten Perspektive, die jetzt irgendwo sichtbar ist und dann stellvertretend für alle äh, asiatisch gelesene Menschen oder ostasiatisch gelesene Menschen irgendwie in dem Sinn dann vertreten wird und das, also ja. Irgendwie so, den geht's gut oder sowas. Ähm, genau, so Angriffe, Schmerz, Kolonialismus, äh, Alltagsbegegnungen unter Leuten, die halt nicht in diese Model-Minority-Kategorie fallen, äh, ja, hervorruft oder so. Also ich finde es schlimm.
1: Und es ist auch wirklich nur ein Konstrukt. Und es ist etwas, was diese We weiße Mehrheitsgesellschaft einfach definiert und ähm, ihren Stempel draufdrückt und sie entscheidet. Und ähm, alles andere ist
0: egal. Ich finde es aber auch voll wichtig, also ich denke auch, dass wir innerhalb von einer ostasiatischen Diaspora-Community die Verantwortung haben, das komplett abzulehnen und uns und solidarisch erklären mit allen POC in Deutschland, mit allen migrantisierten Menschen hier und dass dann nicht so einkommt so ja, wir sind ja die guten Migranten, das sind die schlechten Migranten oder wir sind AsiatInnen, wir sind ja so klug und so weiter und dass das wirklich radikal abgelehnt werden muss. Seit ich mich auch mehr mit, diesen, äh, mit diesem VorzeigemigrantInnen Konzept beschäftigt habe, bemühe ich mich auch eher mehr, quasi mich zu deintegrieren, anstatt quasi diesem Integrationsdruck, den ich schon seit der Schule oder schon immer, eigentlich seit ich hier, ne, also wir sind in Deutschland, wir alle haben Integrationsdruck, so dem noch mehr Widerstand entgegenzusetzen vielleicht. Oder einfach auch es als eine ähm, Handlungsstrategie zu sehen, ähm, bestimmte Klischees zu brechen. Und dann auf der anderen Seite finde ich es voll wichtig und auch voll schwierig, wie wir zum Beispiel damit umgehen, wenn wir so viele multiple Identitäten haben, dadurch, dass wir ja auch hier in Deutschland Personen haben, die ja, du selbst hast ja auch gesagt, dass deine Familie eine so krasse Migrationsgeschichte hat über so viele Kontinente und so viele Generationen hinweg und dass, dass es ja so voll viele Menschen gibt und dass es dann eben nicht ähm, Personen gibt, die in dieses klassische Bild von asiatischer Diaspora reinpassen, was ist zum Beispiel mit schwarzen asiatischen Personen, wie können wir Community-Arbeit so machen, dass wirklich... Ähm, alle Leute, die sich irgendwie mit Asiatisch oder mit Asien auf irgendeine Art und Weise identifizieren können, ähm, genau, wie wir sowas zusammenbringen können. Oder zum Beispiel auch jüdische, asiatische Personen. Und dass wir nicht nur sagen, wir kommen zusammen, weil wir diese Rassismuserfahrung oder weil wir gleiche Rassismuserfahrungen teilen, sondern ähm, dass es irgendwie mehr sein muss. Mhm. Also dass es nicht nur diese Umkehr-Identitätskategorie ähm, gibt von wir machen diese Rassismuserfahrung, deswegen haben wir diese Identitätskategorie, sondern dass es irgendwie etwas sein muss, was darüber hinausgeht, um ähm, die Grenzen vielleicht so ein bisschen zu verwischen, was diese Identitätskategorie angeht, um eben inklusiver zu sein, mehr Menschen irgendwie ermöglichen zu können. Teil des Ganzen zu sein. Weil so Identitätskategorien haben natürlich immer Grenzen und schaffen dadurch immer Ausschlüsse. Und es ist dann voll schwierig, diese Identitätskategorien zu benutzen, wenn wir ja eigentlich
1: solche Ausschlüsse vermeiden wollen. Ja, ich glaube, um, das ist vielleicht auch... also so betrachtet. Äh, es ist auch ganz interessant, dass wir drei alle zum Beispiel gesagt haben, dass ich ähm, positioniere mich oder ich label mich so. weil also Wir haben von uns äh, als ähm, Individuum gesprochen und äh, nicht ähm, als ähm, eine große Gruppe von Menschen, weil wir weil, weil wir halt wissen, dass es so sonst zu Ein- und Ausschlüssen kommt einfach und ja und wie gesagt, deswegen sagte ich auch ganz am Anfang, dass es ein Struggle ist, glaube ich, der ganz lange geht und vielleicht findet er auch nie einen Abschluss und vielleicht muss er auch gar keinen Abschluss finden, weil weil wenn wir alle, wenn wir alle daran arbeiten und wenn wir alle zusammen ähm, uns einfach nur dessen bewusst sind, dass es vielleicht ein Prozess ist und dass man gemeinsam dahin irgendwo hinkommt, aber wir wissen nicht einmal wohin. Wohin wollen wir? Das ist das, Ich stelle mir die ganze Zeit die Frage, wohin wollen wir eigentlich? Und ich weiß es nicht. Und vielleicht ist es auch gar nicht so, so wichtig. Ich weiß nur, dass ich nicht alleine bin. Und das ist in dem Moment ist das das, was mich empowert einfach.
2: Weil ich habe mir auch überlegt, bei diesem also überhaupt diesen Podcast zu machen und wen laden wir ein und wen nicht und so und ja Sichtbarkeit asiatischer also ja, Menschen, dann denke ich mir, ich habe andere Leute also Leute, die Rassismuserfahrungen machen, die ganz anders sind, also findet das irgendwie Platz, kann das Platz finden, wenn ja wie, also wie ist so ein Konzept auch von einem Podcast oder von so einem Gespräch irgendwie gerade auch von so einer Sendung äh, ja, wie, wie weit wie, schränkt sowas vielleicht ein oder macht es Sachen schwieriger einfach äh, oder wie sinnvoll, genau
0: ich glaube, es ist auch voll wichtig, dass wir uns im Hinterkopf behalten, dass diese Kategorien nicht das Ziel sind, wie du ja auch schon meintest, was ist unser Ziel und unser Ziel ist ja schon irgendwie auch das Ganze aufzulösen und dass wir vorher diese Kategorien brauchen, um Sachen ansprechen zu können, um mit Sachen arbeiten zu können, aber dass ähm, Identität ja sowieso etwas ist, was... Ähm, sich die ganze Zeit verändert und flexibel ist und dass wir uns das bewusst sein müssen, das ist jetzt nicht diese Identität, die wir jetzt gefunden haben, die werden wir für immer haben, sondern dass sich sowas super viel verändert und ja, Worte sich verändern, Bedeutung von Worten sich verändern.
2: Ich muss ganz kurz haten. <lacht> so dieses, ähm, es gab so Stress, also nicht Stress, sondern einfach so eine Auseinandersetzung, damit, was ja auch voll okay ist, wenn es darum geht, dass äh, bestimmte Gruppen, äh, die sich so einer nationalen Identität zuordnen auf Demonstrationen, irgendwie Flaggen tragen oder so und dann so weiße Gruppen sagen, so, nee, ist nicht so, no border, no nation und so. Und ich denke, ja, also, keine, also, das ist halt nicht Nation gleich Nation und Nationali jeder Nationalismus irgendwie schlimm oder so zu sehen wie deutscher Nationalismus oder sowas, sondern zwar so das Mittel, was notwendig ist, um sich von damals Kolonialmacht zu lösen, aber auch Identität zu stärken und sonst hat halt einen ganz anderen Hintergrund und so zu sagen. Ey, ja, am Ende in meiner Utopie vielleicht, also in meiner Utopie auch so, dann gibt es vielleicht nicht mehr und wir brauchen so Ko Konstrukte nicht mehr und so, aber jetzt gerade ist es voll politisch wertvoll und sinnvoll, sowas zu benutzen oder so und so eine ja, komische Perspektive dann zu sagen, nee, aber Nationen sind voll scheiße so, so, ja,
1: ich habe auch das Gefühl, also, oder ich erwische mich so oft dabei, wenn ich über Identität oder Heimat nachdenke, dass ich mich selber dabei erwische, wie ich zu mir selbst sage: äh, Ash, war das nicht vielleicht etwas so AfD-völkisch-nationalistisch gedacht, <lacht> so, wenn du über Heimat und über Grenzen äh, nachdenkst? Aber dann denke ich mir so: ähm, gut, aber ähm, Generationen meiner meiner Familie, meiner meine Leute waren einfach heimatlos, hatten gar keine Heimat. Und selbst heute können sie nicht sagen auf die Frage, woher kommst du eigentlich? Ja, ich komme aus dem und dem Land, aus der und der Stadt und habe einen Bezug oder auch keinen Bezug dazu. Ist ja in Ordnung, einen Bezug oder gar keinen Bezug dazu zu haben. Aber ich glaube, einfach diese Frage beantworten zu können, ist auch dann einfach so ein Privileg, und ich konnte das nicht. Ich kann es eigentlich immer noch nicht genau. Und darum habe ich mich halt einfach für, für das Label South Asian entschieden, weil es halt nicht einschränkt, so einen, so einen geografischen Punkt einfach, ähm, also darauf sich fokussiert. Und ähm, ja. Ja, ich kann das voll nachvollziehen. Ich finde das auch echt
0: super schwierig. Meine Familie hat ja auch so doppelte Migration hinter sich. Und auch als Kind habe ich das nicht richtig verstanden. Also ich habe das glaube ich erst so mit 20 oder mit 18 oder so verstanden, was das überhaupt, was dahinter steckt und wo ich dann mich auch wirklich tatsächlich erst mit der Geschichte der verschiedenen Länder beschäftigt habe, um zu verstehen, ähm, warum meine Mutter sich zum Beispiel als Chinesin bezeichnet, obwohl sie nicht aus China kommt oder, wo, oder zumindest... Ähm, Ah ja super kompliziert. Ich werde jetzt nicht meine ganze Familiengeschichte ähm, aufbereiten. Vielleicht machen wir das an einem anderen Zeitpunkt in einer anderen Folge. Auf jeden Fall. Ähm, und dass mir dann diese Kategorie asiatische Deutsche da auch viel abgenommen hat, wo ich dann nicht irgendwie genauer erklären muss, das und das oder so eine drei Bindestrich identitätskategorie aufmache, weil dann sind Leute erst recht verwirrt und dann kommen und Leute fragen ja auch immer so ja, und was, bist du mehr? <lacht> Wo fühlst du dich mehr zu Hause, wenn du das und das und das dich nennst? Aber was bist du denn jetzt wirklich? Und dass Leute so Schwierigkeiten haben, sowas zu akzeptieren und ich, mir das manchmal auch einfach zu nervig ist, da so viel erklären zu müssen. Und Leute haben mich ja sowieso schon irgendwo in eine Kategorie gesteckt. Und ich werde sowieso immer als Chinesin angesprochen. Ich habe im Kindergarten immer gesagt, ich bin Chinesin, weil alle gesagt haben, dass ich Chinesin bin. So. Und ähm, ich habe richtig lange äh, gebraucht, um zu checken, was so Deutsche ist, dass ich einen deutschen Pass habe, dass ich nicht Chinesin bin. Ähm Und Manchmal müssen Leute auch bestimmte Sachen nicht wissen. Die sehen sowieso, die ordnen mich ein, dass ich irgendwie asiatisch bin. Dann sage ich, ich, bin asiatische Deutsche und dann sind die sehr unbefriedigt, weil die wissen wollen, wo genau her, was für eine Art von Asian bist du? Und ähm, ja, das werden sie dann halt einfach nicht wissen.
2: Als ob es irgendjemand jemals erzählen lassen, wenn du sagst so aus Offenbach oder Hamburg oder whatever. So, ne? Also es ist ja auch egal, ob du das sagst oder nicht. Die Leute wollen es nicht hören. Das ist ja genau, was du gerade angesprochen hast.
1: Ich habe mir auch schon mal überlegt, eine Zeit lang, ob ich irgendwie so eine PowerPoint-Präsentation vorbereite und dann immer mit dabei habe und dann so einfach so immer meinen Laptop auspacke und dann so hier so eine, ich habe mal eine PPP vorbereitet zum Thema Kolonialismus. So Hier, daher komme ich. Aber ja, das wollen sie ja natürlich auch nicht hören. Weißt du, das befriedigt dir... Ähm, ja ihre Neugier und ähm, ja das befriedigt sie auch nicht sie wollen dich ja eigentlich nur exotisieren ne irgendwie
0: und was ich am allermeisten hasse ist wenn Leute diesen hab ich's doch gewusst Blick haben das ist richtig schlimm <lacht>
1: Oder wenn du echt fünf Minuten mit ihnen diskutierst und äh, ihnen immer wieder sagst, nee, aus Hamburg. Nee, aber wirklich, nee, ich bin denn aber äh, ich bin aber in London geboren. Und deine Großeltern? Und, dann, und du machst richtig, richtig lang weiter und sie werden richtig wütend. Und dann sagst du irgendwann, sag ich dann irgendwann, ja, ja, ursprünglich aus Indien. Und dann sie so, ja, okay. Und dann ist so, puh, so, ich bin, ich bin so beruhigt, dass sie... Ist wirklich keine Deutsche. So, so, Also für mich hört sich das ja dann so an. So,
0: voll. Ich finde es auch immer voll krass, wie Leute das dann unhöflich finden, wenn man denen dann nicht das nicht sagt. Und wer ist denn hier jetzt gerade unhöflich? Dann stellt so krass persönliche Fragen und
1: so. Als ob man irgendeine Petra oder so ansprechen könnte auf der Straße und sagen könnte: Ja, erzähl mal, woher kommst du eigentlich? Erzähl mal, woher deine Großeltern kommen? Waren sie Nazis? Oh, ja. <lacht> <lacht> Da fällt mir eigentlich nochmal eine Story ein aus der Schule, ähm, warum Identitäten auch komplexer sein können. Und zwar hatte ich eine Schülerin, die wurde, ähm, sie kam neu ähm, zum Unterricht und wurde von den anderen als Ostasiatin gelesen. Und ähm, dann waren alle plötzlich total überrascht, als sie dann meinte, nee, ich bin aber Russin. Ich bin Russin, meinte sie, ich bin Russin aus, ähm, aus Kasachstan. Und ähm, ja, und dann ist mir da in dem Moment auch nochmal ähm, bewusst geworden, wie, 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 wie komplex dieses Thema ist. Dass es, dass auf der einen Seite gibt es dieses Gelesenwerden von anderen, Fremdzuschreibungen, auf der anderen Seite gibt es ganz viele verschiedene. Ähm, Eigenlabels, die man sich selbst geben kann und dass es auch völlig legitim ist.
0: Vor allem Asien ist ja geografisch auch so groß und alle Leute, die irgendwie dort herkommen, irgendwie Wurzeln oder Heritage von dort haben, können sich jetzt asiatisch bezeichnen und wir haben ja auch Westasien, also was irgendwie sogenannter mittlerer Osten ist, ähm, Türkei zum Beispiel, das ist ja auch alles Asien und ja, super, super komplex eben. Ja und hier sehen wir ja auch schon wieder, dass wir den Begriff asiatisch einfach komplett neu besetzen müssen und ähm, neu kleimen müssen, um einfach so diesen kolonialen Beigeschmack daraus zu bekommen und diese Stereotypen, Kategorien, die Leute im Kopf haben, wenn sie asiatisch hören oder an asiatisch denken oder vermeintlich asiatisch markierte Personen sehen. Mich würde auch noch voll interessieren, was für euch so wichtig war, ähm, vielleicht Lesetipps, Podcasts, Videos, Filme, was euch ähm, geholfen hat, ähm, euch in eurer Identitätskategorie vielleicht so ein bisschen zu bestärken oder euch mit diesen Themen auseinanderzusetzen und ähm, euch wohl damit zu fühlen, wie ihr euch selber benennt?
1: Ähm, also das waren bei mir unterschiedliche ähm, Impulse oder auch Input generell. Ähm, mich hat äh, die Forschung von ähm, und Müller ich weiß nicht, ob euch der Name was sagt, ähm, total ähm, inspiriert, aber auch empowert. Ähm, ich war sehr jung, ich war noch nicht ähm, politisiert und ähm, mich, ähm, war aber auf der Suche nach ähm, einem Label für meine Identität oder Identitäten. Und ähm, sie hat sich damals mit ähm, mit ähm, NRIs, also Non-Resident-Indians, ähm, Ex Exil-InderInnen ähm, befasst in ihrer Forschung, hat ähm, viele Menschen interviewt, hat äh, ein Forum beobachtet, das war so um die Jahrtausendwende, sagt man das so, 2000, 2002 und alles danach und ähm, ja und ähm, es war sehr interessant, verschiedene Biografien zu lesen, ähm, zu lesen, ähm, also Biografien, aber auch verschiedene Rassismuserfahrungen, die die Menschen gemacht haben in Deutschland, und dass man ähm, trotz ähm, unterschiedlicher Herkünfte oder ähm, Backgrounds doch ähm, immer wieder etwas gefunden hat, was wo man sagen konnte, ah ja, das kenne ich, habe ich so ähnlich erlebt und äh, fühle mich auch so ähnlich wie die Person, die das gerade schildert. Und ich war damals vielleicht 18, 19 und das war so quasi der Beginn von, ähm, ja, vom, von meiner persönlichen ähm, Politisierung quasi auch und ähm, einem neuen Weg der Identitätssuche.
2: Ja, bei mir, also angefangen hat es mit so ganz vielen, ich kann es gar nicht so irgendwie konkret benennen, aber verschiedene Blogs, die ich gelesen habe, die vor allem gar nicht auf asiatischem Kontext so Ausgerichtet waren oder so, sich damit beschäftigt haben, aber dieses Ganze so, embrace your culture, also irgendwie so, äh, sei, also, ja, ich weiß gar nicht, wie ich das so übersetzen könnte ins Deutsche, so also sich damit wieder identifizieren zu können und vor allem geben, hat es mir voll viel Kraft gegeben, Sachen, für die ich mich früher geschämt habe oder mich unwohl gefühlt habe, vor allem irgendwie Essen oder Redearten von meiner Mom, was auch immer, ähm, dann bewusst zu benutzen und es genauso gerne zu machen wie vorher und mich also stark dabei zu fühlen und nicht dafür zu schämen. Und ich habe mich stark dabei, oder ich fühle mich dann stark dabei, weil ich mich mal als Kind, Jugendlicher und dann bis vor kurzem ähm, noch voll dafür geschämt habe, dieses Essen so oder so zu essen oder so. Und dann so ganz speziell auf so asiatischen Kontext, südostasiatischen oder philippinischen Kontext, ganz konkret gibt es so eine, es gibt eine Philippiner-Rapperin, jetzt Ruby Barra, habe ich hey. genau von dir empfohlen bekommen. Und zwar voll, voll krass, wie viele Elemente philippinischer Kultur, Sachen, mit der ich, mit denen ich aufgewachsen bin, einfach ähm, viel Symbolik, aber auch viel äh, ja, Kleidung, Essen, Tänze, was auch immer, die ich als Kinder als Kind kennengelernt habe, irgendwie in ihrer Musik mit aufnimmt und so krass empowernd ist genau, das ist das, was mir glaube ich am meisten Kraft gegeben hat, aber auch einfach, weil ich unfassbar viel, also mich viel mit Musik beschäftige um, und dann gibt es eine Person EJR David der hat so ein Buch geschrieben White, uh, Brown Skins White Minds, so ein bisschen an Anle Anlehnung an so Franz von, also ja gar nicht so akademisch werden, aber es geht darum, wie Rassismusbetroffenheit, also was Rassismusbetroffenheit oder Rassismus mit Psychologie äh, philippinischer Menschen macht oder so, das ist halt nochmal irgendwie spezifischer, äh, genau auf Herkunftsland meiner Mutter oder auf das Land meiner Familie irgendwie ausgerichtet, ähm, hilft mir in dem Kontext voll.
0: Mhm. Ja, ich habe das Buch ja vorhin schon erwähnt, Asiatische Deutsche, das war super wichtig für mich, weil das auch einfach diesen deutschen Kontext aufmacht und ich mich sonst eher mit so Asian American Kontexten beschäftigt habe oder so alles, was ich wusste, irgendwie so aus den USA kam, was so asiatische Diaspora-Widerstandskämpfe angeht und ich würde sagen, ist es immer noch so, dass das meiste, was ich ähm, konsumiere, was so in die Richtung geht, immer noch aus den USA kommt Früher habe ich super gerne Filme von Lee Ang geguckt. Also Ang Lee ist der äh, westliche Name. Äh, er hat auch äh, The Life of Pi die Regie gemacht. Und er hat eben auch sehr viele Filme gemacht, die in US-amerikanischen äh, Diaspora-Kontext spielen. Ähm, zum Beispiel Pushing Hands. The Wedding Banquet und ähm, solche Sachen. Die habe ich mit meiner Mom immer ganz viel geguckt und äh, ja, das waren eigentlich sehr schöne Momente. Ähm, sonst, hier in Deutschland gibt es ja noch den Verein Corrientation und die haben auch ähm, so ein paar Hefte rausgegeben mit verschiedenen Artikeln, eins heißt Bastarde der Globalisierung, das ich mal gelesen habe vor ein paar Jahren, das fand ich auch super spannend und voll schön auch einfach das wiederzufinden und auch eben Perspektive von asiatisch markierten Personen in Deutschland zu lesen und eben nicht so eine wissenschaftliche Abhandlung von weißen Menschen über ähm, ja, migrantisierte Communities, wie es halt so häufig der Fall ist, dass man solche Texte eher in die Finger bekommt und nicht eben aus dieser eigenen Perspektive das war auf jeden Fall auch sehr wichtig. Und sonst einfach so das Zusammenschließen mit Leuten, also vor allem politisierten asiatischen deutschen Personen oder äh, Asians allgemein. <lacht> ja, vielleicht sollte ich gerade nur gucken, weil ich habe ja vorhin gesagt, so asiatisch das... Ähm Wort benutze ich nicht so gerne, aber ich sage voll oft Asians auf Englisch, weil das nochmal so ein anderer Kontext ist. Es fühlt sich komplett anders an, Asians zu sagen, als irgendwie Asiaten oder Asiatinnen zu sagen. Und da hat auch sehr viel damit zu tun, dass ich eben so viel aus dem US-amerikanischen Kontext, glaube ich, lese und dann Wörter für mich eine sehr andere Bedeutung auch haben und eine viel empowerndere Bedeutung, wenn ich halt nur in empowernden Kontexten von solchen äh, Wörtern und Konzepten lese. Und ich würde auch sagen, Everyday Feminism hat mir sehr viel gebracht, sowieso für alles und auf jeden Fall auch für eben so eine spezifisch asiatische Diaspora-Perspektive. Da gibt es sehr viele, sehr gute Artikel.
1: Ich habe auch einfach gerade gemerkt, ähm, weil wir über nicht-deutsche Kontexte geredet haben, wie sehr also wie wichtig es für mich war, zum Teil auch in England aufzuwachsen, weil, es, weil diese British-Asian-Identität dort viel, viel selbstverständlicher war als hier in Deutschland und wie viel ich da für mich mit rausgenommen habe oder mitgenommen habe mit nach Deutschland und für mich dann mit so einer ganz anderen Selbstverständlichkeit daran gegangen bin und das hat mich so empowert, auch einfach mal mit dem Kolonialtrauma meiner Familie auch nochmal umzugehen, weil es hier kein Thema war und ist, also Deutsche beschäftigen sich nicht mal mit ihrem eigenen Kolonialismus und äh, in England war das, war das immer ganz anders, das ist viel präsenter und ähm, die Menschen sich, sind sich da ihrer, ihrer Vergangenheit auch viel, viel bewusster und darüber wird gesprochen und ähm, es ist eine Identität, die die, die valid ist einfach also die British Asian Identität ist valid es gibt sie und sie wird nicht hinterfragt anders, anders in Deutschland wir reden heute immer noch über Türken in Deutschland und wir hinterfragen ständig ihre Identitäten oder auch na ja, generell Identitäten nicht weißer Deutscher aber das war es ist nicht nicht-deutschen Kontexten sind sie uns da meilenweit voraus, was das betrifft. Auch was das ähm, Empowerment betrifft für äh, betroffene Menschen. Und deswegen war es so wichtig, zum Beispiel UK Asian Radio zu hören für mich. Ich war in Deutschland, habe aber ähm, BBC Asia gehört, <lacht> weil, weil ich mich identifizieren konnte mit der Sprache der Menschen, mit der Kultur, mit ähm, mit ähm, Kleinigkeiten, wenn AnruferInnen angerufen haben in, die Radio, äh, in der Radiosendung und ähm, irgendwie nur Freunde gegrüßt haben. Und ich dachte, oh, ich habe auch eine Freundin, die diesen Namen hat. Und es, ist, es war, als Heranwachsende war das super wichtig. Und heute weiß ich erst, dass es das auch schon, ja, politisierend war. Habe ich damals nicht gewusst. Ich habe mich damals nur gesucht und
2: ja. Ja, ich glaube, in so Kontexten auch noch mal zu sagen, also nur weil du gemeint hast, es so politisierend war und es auch ich voll viel auf Quellen, auf irgendwie äh, Blogs oder auch voll oft auf Menschen stoße, die sich gar nicht als politisiert verstehen, die aber so eine krass revolutionäre Einstellung auch haben und so eine krass empowernde äh, Sache und ich so viel von denen lernen kann und genau, also dieses also wir benutzen irgendwie politisieren und auch, äh, ja auch, ich finde es für mich auch wichtig, das zu benennen, aber nicht alle politisierten Menschen bezeichnen sich als politisiert, gerade in Diaspora und äh, POC-Kontexten, glaube ich, oder bezeichnen sich auch dann nicht als POCs. Ja.
0: Okay, ich würde sagen, das war es jetzt erstmal für diese Sendung. Ähm, wenn ihr uns supporten wollt, wir haben eine Patreon-Seite, ähm, wir haben nämlich super uralte geliehene Technik <lacht> Und ähm, müssten auf jeden Fall irgendwie mal aufrüsten. Vor allem, wir sind jetzt ja gerade zu dritt hier. Es ist super schwierig. Wir reichen gerade so Mikros rum und so. Es ähm, wäre schon gut, wenn wir Gäste haben, dass wir mehr Mikros haben und nicht ständig Sachen abstürzen und nicht funktionieren und sowas. Ähm, deswegen unterstützt uns gerne. Ähm, den Link zu unserer Patreon-Seite findet ihr in der Infobox. Ihr könnt auch unsere Facebook-Seite liken. Ihr könnt Ash auf Twitter folgen. Ähm,
1: ja, voll schön auf jeden Fall, dass du hier warst. Voll schön, dass ich hier sein durfte. Vielen Dank für die Einladung.
2: Ja, herzliches Danke von mir auch auf jeden Fall. Ah, irgendwas? Ah ja, genau, die Sachen, sofern wir sie finden, also irgendwie Bücher, Blogs, äh, Musik, äh, Forschung, whatever, also alles, was wir gesagt haben, versuchen wir, die Links unten drunter auch zu posten oder reinzuschreiben. Genau. Und ein äh, ganz herzliches Danke auch an Armin, der unsere Fotos gemacht hat, die ihr auf unserer Facebook-Seite, auf unserem Patreon, überall, wo wir irgendwie online am Start ist, sehen könnt. Äh, folgt ihm auf Instagram äh, resa-push ähm, Genau, dort findet ihr Armins nice Arbeit. Vielen Dank an Armin. Und ich glaube, das war es von uns heute. Ja. ja. Bis bald.